0: Als ich ein kleiner Junge war, hörte ich immer wieder diese Worte, warte nur, bis du groß geworden bist, dann wirst du verstehen, was wir meinen. Und ich dachte mir immer, ja, das Leben kann ja noch spannend werden, wenn ständig diese Worte zitiert werden, wenn ich viel Fragen gestellt habe oder wenn ich Dinge nicht so gut konnte, warte nur, bis du selber mal Kinder hast, dann wirst du schon wissen, was wir meinen. Und so ist es tatsächlich im Jugendlichen Alter, wenn man an, am unweisesten ist, muss man die weisesten Entscheidungen treffen. Dann, wenn es besonders schwierig ist, hat man die größten Herausforderungen und dann wird es immer einfacher, mit den Herausforderungen umzugehen. Und wir möchten uns heute dieser, diesem Predigtext weiter widmen, den wir letztes Mal schon angefangen hatten. Er hängt sehr eng miteinander zusammen und möchten uns heute mit der Frage beschäftigen, was soll nur aus unserer Jugend werden? Und lasst uns zunächst mal den Text gemeinsam lesen, den wir in Titus Kapitel zwei finden. Ich möchte noch einmal den ganzen Absatz lesen, ab Vers 1. Titus 2, ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer und ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein gutes, als ein Vorbild guter Werke darstellst in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, der in Nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Nun letzte Woche da haben wir uns die ersten Verse angesehen mit dem mit der Überschrift, Alter schützt vor Heiligung nicht. Und wir haben dabei gesehen, wie wichtig es ist, dass ältere Männer und Frauen in der Gemeinde sind und wie wichtig sie für, auch für die Gemeinde sind, weil die Gemeinde sie als Vorbilder braucht. Weil die Gemeinde sie braucht, um von ihnen zu lernen, was es heißt, heilig in einer gottlosen Welt zu leben. Und heute gewissermaßen richtet sich der Text noch viel mehr an jüngere Menschen in der Gemeinde. Nicht nur an Jugendliche, aber an junge Menschen in der Gemeinde und es zeigt uns, wie sehr Jüngerschaft wichtig ist in der Gemeinde. Wie sehr es wichtig ist, dass wir voneinander lernen, dass wir miteinander auf diesem Weg unterwegs sind und wir möchten diese Predigt anhand von folgender Gliederung durchgehen. Wir möchten uns die Notwendigkeit der Jüngerschaft ansehen, das Ziel der Jüngerschaft und der Feind der Jüngerschaft und bevor wir damit loslegen, möchte ich noch kurz auf die Grundlage, auf den Kontext eingehen, den wir letztes Mal mit hineingenommen haben, in der letzten Predigt, dass wir den gleichen Gedanken haben, wenn wir jetzt weiterlesen, und zwar in Vers 1, Kapitel 2, Vers 1, heißt es, du aber rede, was die gesunden Lehre geziemt. Das heißt, rede darüber, was gesund ist, was von Gott kommt. Rede über Jesus, rede über das Evangelium, und zeige die Bedeutung des Evangeliums für unser ganz praktisches Leben auf, was es heißt, gerettet zu sein, was es heißt, in der Erlösung zu leben. Denn ein Leben, das auf Jesus ausgerichtet ist, muss von dieser Botschaft durchdrungen sein. Ein Leben, das in Heiligkeit gelebt werden will, es muss bestimmt sein vom Evangelium, es kann nicht anders sein. Und bevor er dann auf die alten Frauen eingeht, sagt er, sie sollen so leben, wie es dem Heiligen stand, geziemt. Auch hier ein ähnlicher Gedanke, dem Heiligen nah zu sein. Nicht von der Gegenwart Gottes zu weichen. Jede Veränderung, jeder Fortschritt, jeder positive Aspekt in einem Leben, das in der Heiligung vorangeht, muss unbedingt im Evangelium verankert und bewirkt werden. Ansonsten haben wir keine wahre Veränderung erlebt. Ansonsten haben wir vielleicht unser Verhalten verändert, aber wir selbst sind nicht verändert worden. Wir können Gott nicht ähnlicher werden, wenn das nicht durch sein Wort, durch seine Gnade und durch seinen Geist geschieht. Und diese Grundlage nehmen wir auch heute wieder mit in diesen Text hinein. Manchmal sind wir dazu geneigt, wir beschäftigen uns mit einer Sache, machen uns Gedanken darüber und dann sagen wir, in purer Gesetzlichkeit versuche ich das irgendwie auszuleben. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die einzelnen Aspekte, auch die wir uns heute nochmal ansehen wollen. Es geht darum, Gott nah zu sein. Es geht darum, in sein Ebenbild verändert zu werden und nicht um einzelne Aspekte des Auslebens. Nun zunächst die Notwendigkeit der Jüngerschaft. Mitten da, wo wir letzte Woche aufgehört haben, befindet sich Paulus gerade in einem ganz wichtigen Aspekt, den er den älteren Frauen noch mitgibt. Er schlägt eine Brücke zwischen alten und jungen Menschen. Die älteren Frauen, sie sollen nämlich Lehrerinnen des Guten sein, um junge Frauen anzuleiten. Und das ist so wichtig, dass wir das in diesem Text hier sehen und erkennen. Es geht nicht darum, wie wir in erster Linie leben, sondern wie wir dahin kommen, dass wir auf diesem Weg sind. Was meinen wir, wenn wir von Jüngerschaft reden? Es ist ja nicht so, dass dieses Wort ständig in der Bibel irgendwo auftaucht. Und dennoch taucht es in der Bibel überall auf. In der Praxis. Und weniger in theoretischen Worten. Und wisst ihr, ich mag sehr kurze und knackige Definitionen, die eine Sache auf den Punkt bringen. Und ich habe eine über Jüngerschaft mitgebracht. In seinem Buch ähm, Wachstum durch Jüngerschaft schreibt Mark Dever. Jüngerschaft bedeutet... Jemandem gezielt geistlich so zu dienen, dass er oder sie Christus ähnlicher wird. Darum geht es in Jüngerschaft, einander zu dienen, damit wir immer mehr an das Bild von Jesus Christus umgeformt werden. Einander zu dienen, einander zu helfen, immer mehr zu diesem Christus hin verändert zu werden. Wenn Jüngerschaft also genau das bedeutet, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, ist das doch wunderbar, nicht wahr? Es hat etwas mit Persönlichkeit zu tun, es hat etwas mit Dienst zu tun, es hat etwas mit einem geistlich ausgerichtet sein zu tun, mit Jesus und Aufwand und viel Zeit und Liebe und auch ganz oft Gnade. Und dennoch, obwohl es so ein Aufwand ist, könnten vermutlich viele von uns sagen, ich bin gewachsen durch Jüngerschaft. Ich bin gewachsen, weil Menschen etwas in mich investiert haben, weil Menschen sich mit mir getroffen haben, weil sie für mich gebetet haben, weil sie mir Dinge gezeigt haben in der Schrift. Ich bin gewachsen durch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Aber wie genau sollte das gehen? Wie genau funktioniert das? Paulus stellt uns zwei Prinzipien vor, die ganz wichtig sind, dass wir sie gemeinsam halten und nicht trennen, denn es geht nicht. Sie sind untrennbar miteinander verbunden, wenn wir Jüngerschaft betreiben wollen. Das erste, das er verwendet ist, Anleiten. Er schreibt hier, damit sie die jungen Frauen unterweisen oder andere übersetzen auch mit Anleiten. Also es werden manchmal unterschiedliche Begriffe dafür verwendet, unterweisen, anhalten, ermutigen und es ist mehr als einfach nur zu belehren. Es ist mehr als einem die Leviten zu lesen, jahrelange Erfahrung. Jahrzehnte des Bibelstudiums, tausende Gebete, viele von ihnen erhört und bewirkt. So viel Weisheit, wo ältere Frauen jüngere Frauen unterweisen können. Damit ist nicht eine Lehrstunde gemeint, wo all die Jüngeren um die Ältere dann herumsitzen und dann belehrt werden, wie sie jetzt zu leben haben, sondern hier ist eine warme, liebevolle, ermutigende Anleitung in Christus gemeint, die ganz persönlich ist immer mehr so zu werden wie er. Anleitung, die ins Herz einer Person vordringt. Anleitung, die uns herausfordert, unsere Lebensweise hier und da zu überdenken. Es ist so wichtig, dass es heute das noch gibt in der Gemeinde, dass Menschen angeleitet werden, im Christenleben ihm nachzufolgen. Das meine ich gar nicht so sehr in der Kanzel, von der Kanzel aus oder in den Gruppen, sondern ganz persönlich in unseren Beziehungen, in denen wir stehen, im Gespräch nach dem Gottesdienst, bei den Gästen, die wir nach Hause einladen, bei den Freundschaften, die wir haben. All das sind Möglichkeiten, wie Gott in besonderer Weise uns helfen kann, in sein Bild geformt zu werden, weil wir dadurch Jüngerschaft betreiben. Und das betrifft beide, beide Seiten, den Lernenden sowie den der den Lernenden unterweist. Und eine große Schwierigkeit bei jungen Leuten, die wissen nämlich alles besser als die Älteren. Ich weiß das, ich war auch mal jung, bin es immer noch ein bisschen. Und man will auf diesen Rat gar nicht hören. Man will gar nicht so sehr auf diese Erfahrung zurückgreifen. Gar nicht so sehr sich in diese Zeit hineindenken. Aber auch in die Älteren. Die Jungen hören ja sowieso nicht auf uns. Wie oft finden wir diese Denkweisen in uns, die es uns schwer machen, in dieser Art von Jüngerschaft zu leben. Ist uns das heute noch bewusst, wie wichtig das ist, dass es diese Anleitung gibt. Aber Anleitung alleine bringt uns nicht viel, wenn es kein Vorbild gibt. Das ist das Zweite, das wir sehen in der Jüngerschaft. Paulus sagt... An Titus ganz persönlich, indem du dich in allem selbst als ein gutes Vorbild guter Werke darstellst. Also etwas zu sagen, was man nicht auslebt, hat meistens keine Wirkung. Wenn du also jemandem sagst, der soll pünktlich sein und du selbst kommst zu spät, dann hat deine Belehrung, deine Anleitung gar keinen Effekt. Bringt dir nichts. Wenn du jemandem sagst, dass er ehrlich sein soll und du selbst lügst aber, dann ist deine Belehrung Schwachsinn. Und wenn du jemandem sagst, er soll andere Menschen lieben, du aber in deinem Herzen bist verhärtet oder lehnst einen Bruder ab, dann hat diese Ermahnung oder diese Anleitung in dir keine Wirkung. Und andere werden das nicht annehmen können. Belehrung ohne Vorbild wird Menschen nicht verändern. Denn entweder wird das dein Zeugnis, also dein Zeugnis, das was du sagst, wird es unterstreichen. Das heißt, du sagst eine Sache und lebst sie dann aus, und es unterstreicht das, was du sagst. Es bekräftigt es, es bestätigt es. Oder dein Zeugnis wird das, was du gesagt hast, worin du belehrt hast, durchstreichen. Es wird es aufheben, es wird es als ungültig erklären. Und gleichzeitig entsteht für uns ein Rückschluss daraus, dem wir nicht verfallen dürfen, nämlich Vorbild sein reicht. Die Menschen werden schon sehen, dass ich Christ bin, ich muss es ihnen nicht sagen. Wenn die Nachbarn sehen, wie ich lebe, dann werden sie schon wissen, dass ich zu Gott gehöre und sie werden selber zu mir kommen und mich fragen. Vorbild reicht. Nein, ein Vorbild reicht nicht. Und als ältere Person dazusitzen und sagen, ich bin halt einfach ein Vorbild, wie ich lebe, ich muss mich nicht mit den jüngeren Leuten beschäftigen, ist auch falsch. Denn hier wird nicht Titus ermahnt, Vorbild und Ermahnung für die jüngeren Frauen zu geben, sondern die älteren Frauen werden dazu angeleitet. Es ist nicht ein Vorbild von oder eine Aufgabe von manchen Menschen, dass sie das tun sollen, sondern es ist ein, eine Aufgabe für die ganze Gemeinde, Jüngerschaft zu praktizieren. Und wenn du als ältere Person da sitzt und sagst, ich bin einfach Vorbild und die Jüngeren sollen selber zu mir kommen, dann bist du vielleicht für sie ein Ziel, aber du zeigst ihnen keinen Weg. Sie sehen vielleicht an dir, wie es gut ist zu leben, wie es gut ist in einer Beziehung zu Christus zu stehen, aber sie wissen nicht, wie sie dahin kommen können, weil du sie nicht zeigst. Es braucht beides. Es braucht die Unterweisung, es braucht das Anleiten ebenso wie das Vorbild sein. Du musst ihnen den Weg zeigen, du musst sie unterweisen und sie anleiten genauso wie du ihn vorlebst, wie man dorthin kommt. Dazu gehört auch der Fehler die Fehler sich einzugestehen, den Umgang mit Fehlern zu lernen, mit Schwäche, mit Not, mit Leiden, mit Sünde. Manchmal denken wir, Vorbild zu sein, bedeutet vollkommen zu sein. Man darf keinen Makel an mir finden. Darum geht es gar nicht. Es geht darum zu lernen, wie wir mit diesen Schwächen umgehen. Vorbild sind wir immer. Nicht nur dann, wenn wir etwas gut machen. Wir sind immer Vorbild, im Positiven wie auch im Negativen. Du musst nicht sündlos und heilig sein, sondern du musst auf diesem Weg der Heiligung unterwegs sein. Es braucht nicht unerreichbare Vorbilder, sondern es braucht Vorbilder, die Beweise sind für die verändernde Gnade Gottes in unserem Leben. Gnade, die wir alle brauchen. Deshalb müssen wir Vorbilder sein, auch im Versagen. Denn ich kann euch garantieren, hier in diesem Raum sitzt niemand, der komplett heilig ist, der noch nie versagt hat. Hier sitzen nur Vorbilder im Versagen. Wir alle. Scheitern. Wir alle müssen immer wieder Buße tun. Wir alle müssen immer wieder mal falsche Ansichten korrigieren und immer wieder neu auf den Herrn blicken. Sonst würden wir nicht, so wie es der Herr uns gesagt hat, regelmäßig dieses Abendmahl feiern. Das macht die Jüngerschaft so notwendig. Denn es geht hier um Heiligung. Es geht nicht um irgendein Zusatzprogramm in der Gemeinde. Es geht darum, dass wir wachsen. Wir beschäftigen uns oft mit so vielen Dingen, die eigentlich Nebensächlichkeit sind. Das hier ist eine Hauptsache, sich zu fragen, wie wachse ich in Christus. Und eine Frage, die du dir stellen kannst, ist, bin ich zufrieden damit? Bin ich zufrieden mit meinem Wachstumsprozess in Jesus Christus? Und je nachdem, wie diese Frage auf, auf, ausfallen wird bei dir, wirst du auch diese Frage beantworten, ist die Jüngerschaft wirklich notwendig oder nicht? Das Nächste, das Paulus hier deutlich macht, ist, was das Ziel der Jüngerschaft ist. Denn er schreibt hier einiges darüber. Warum braucht es eigentlich Jüngerschaft? Reicht es nicht, dass wir alle hier am Sonntag einfach da sitzen und der Predigt zuhören und dann geht jeder wieder seinen eigenen Weg? Reicht es nicht, dass wir Mittwochabend einmal belehrt werden, einmal die Anliegen vor Gott runterbeten und dann wieder nach Hause gehen? Warum brauchen wir einen Zusatz für Jüngerschaft? Das Ziel der Jüngerschaft ist Heiligung. Gott hat Jüngerschaft vorgelebt, selbst in seinem Sohn Jesus Christus, wie er mit den Jüngern, mit den Menschen umgegangen ist. Es gibt verschiedene Mittel, die Gott gebraucht, um uns auf dem Weg der Heiligung voranzubringen. Er gebraucht das Gebet, er gebraucht sein Wort, er gebraucht die Gemeinde, er gebraucht seinen Geist und sicherlich auch Jüngerschaft. Das sind Mittel, das sind Werkzeuge in den Händen Gottes, die er gebraucht, um uns reifen zu lassen, um uns wachsen zu lassen, damit wir immer mehr so werden, wie er ist. Und nun wollen wir die Bedürftigkeit für diese Heiligung bei jungen Frauen untersuchen und anschließend bei jungen Männern. Letzte Woche haben die alten Männer etwas mehr abbekommen als die alten Frauen. Und heute ist es gewissermaßen andersrum. Paulus lag hier vor allem die jungen Frauen auf dem Herzen und wir wollen das einmal durchgehen und die einzelnen Begriffe, die wir da finden, auch noch einmal erklären, bei den einen mehr als bei den anderen stehen zu bleiben, um uns bewusst zu werden, worum es hier geht. Das Erste, das Paulus verwendet, ist, dass die jungen Frauen lernen sollen, ihre Männer zu lieben. Und es ist interessant, ist mir so gar nicht aufgefallen, dass das eigentlich die einzige Stelle im Neuen Testament oder in der ganzen Bibel ist, wo Frauen dazu ermutigt werden, ihre Männer zu lieben. Kommt sonst nirgendwo vor. Also entweder haben Frauen generell kein Problem damit und die Kreter waren eher so ein Sonderfall. Oder es ist wirklich wichtig, doch einmal gesagt zu haben, dass die Frauen ihre Männer lieben sollen. Sicherlich haben viele Frauen weniger ein Problem damit, als es Männer haben. Denn Paulus hat sehr oft die Männer dazu ermutigt, das zu tun. Aber dennoch, auch wenn das wahrscheinlich ein großer Punkt bei den Kretern selbst war, ist es wichtig, dass wir diesen Punkt noch einmal mitnehmen. Der Text meint hier, dass die Frau eine liebevolle Art haben soll. Und es ist so interessant in meiner Beobachtung gewesen, immer wieder, wenn Kinder in die Familie hineingeboren werden, dann ist es so mit der Liebe dem Mann gegenüber so eine Sache. Er hat auf einmal Konkurrenten im Haus. Und das macht ihm das nicht einfach, denn die Bedürfnisse dieser Konkurrenten, die sind viel wichtiger als seine. Und immer wieder wird der Mann so ein bisschen zur Seite geschoben und ähm, wird zur Nebensache. Ein guter Lebenspartner, ein guter Gehilfe im Haushalt. Aber diese Beziehung, die so sehr von Liebe und von Hingabe geprägt war, die ist nicht mehr ganz so rein, wie es vorher gewesen ist. Wobei dieser Text uns hier so klar macht. Frauen sollen ihre Männer lieben und ihre Kinder, aber zuerst ihre Männer. Gott hat uns die Ehe gegeben vor den Kindern. Die Ehe ist höher angesiedelt als die Kinder. Es ist die Basis für ein Familienleben. Wenn es in der Ehe nicht gut aussieht, kann es niemals eine bibel christusorientierte Erziehung geben. Wenn ein Ehepaar keine Kinder hat ist diese Ehe trotzdem vollkommen und trotzdem gut. Und es fehlt dieser Ehe grundsätzlich an nicht, um Erfüllung zu erfahren. Kinder, sie dürfen niemals so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass sie das, Mittel, das Mittelpunkt des Familienlebens werden. Denn die Ehe, sie kommt zuvor und sie muss höher geachtet werden. Eine kind, Kinder, sie sind nur zeitlang im Haus, langfristige Mieter, die keine Miete zahlen, aber an den Ehepartner sind wir gebunden. Der zieht nicht einfach so aus, nur wenn es ganz schlecht gelaufen ist. Nein, an den Ehepartner sind wir gebunden, bis wir sterben. Da ist es auch für Frauen so wichtig, das ist ein wichtiger Aspekt in der Heiligung. Hier wird nicht gesagt, kümmere dich um dies und dies, sondern hier, liebe deinen Mann. Halte diese liebevolle Art und bring sie jeden Tag zum Ausdruck. Es ist interessant, aber auch schlüssig, dass Paulus genau mit diesem Punkt anfängt, nämlich eine Frau, sie kann dieselbe Sache tun, mit Liebe oder ohne Liebe. Das Ergebnis kann sehr ähnlich sein. Aber wenn etwas mit Liebe getan wird, eine innere, warme, herzliche Haltung, ist es ist ein Erfülltsein von der Liebe Gottes. Das Erste, das Paulus hier verwendet, ist nicht eine Praxisorientierte Aufgabe, sondern eine innere Haltung. Er spricht zuallererst bei den jüngeren Frauen in der Heiligung das Herz an, weil sie immer wieder überfordert sind mit vielen Aufgaben, weil sie sich finden müssen in ihrer Identität. Wenn das nicht Christus ist, dann wird man immer in anderen Dingen Erfüllung suchen seinem äußeren Erscheinungsbild, in der Schönheit, in der Definition über Schönheit, in den Aufgaben, in dem Wert über den Beruf, über Familie oder sonstige Dinge. Wenn wir unsere Identität nicht in Jesus Christus finden, dann werden wir immer nach Anerkennung streben. Dann werden wir immer Dinge suchen, immer nur auf Götzenjagd sein, weil wir unsere Erfüllung in Dingen suchen, die sie uns nicht geben können. Dann wird es der Ehemann sein, der einen erfüllen soll. Er kann es aber nicht. Dann werden es die Kinder sein. Dann wird es das eigene Haus sein oder sonstige Dinge. Aber nichts wird diese Erfüllung schaffen. Es kann nur Jesus Christus sein. Das Erste, das er hier auf den Punkt bringt. Junge Frauen sollen lieben, sollen lernen zu lieben mit der Liebe, die sie in Jesus Christus haben. Darum geht es. Wenn etwas mit Liebe getan wird, dann sieht man daran, diese innere Haltung erfüllt von der Liebe Gottes. Und das sollen jüngere Frauen bei älteren Frauen lernen, ebenso wie ihre Kinder zu lieben. Denn nachdem die Frau erfüllt mit der Liebe Gottes ihren Mann liebt, soll sie auch die Kinder lieben. Und in Psalm 127, Vers 3, da heißt es, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht eine Belohnung. Und vielleicht sagst du, ja, das steht hier zwar, aber ich empfinde meine Kinder immer wieder mal als Last, als Aufgabe. Vielleicht sogar als Pflicht oder manchmal auch an einem Tag als Strafe. Ein Geschenk kann ich auspacken und ich freue mich daran. Wir kennen das an Weihnachten, wir packen etwas aus und sagen, wow, das habe ich mir immer gewünscht. Aber meine Kinder, sie fordern meine Aufmerksamkeit, meine Sorgen, meine Not, meine Fürsorge. Es gibt kaum ein wichtigeres Feld, als die Jüngerschaft in der Beziehung von der Mutter zu den Kindern. Es gibt kaum bessere Möglichkeiten, wie Jüngerschaft ausgelebt werden kann, als zu Hause bei den Kindern. Denn die Kinder brauchen nicht nur Aufmerksamkeit, sie brauchen nicht nur ihren eigenen Willen, den haben sie sowieso, sondern sie brauchen eine von der Liebe Gottes durchdrungene Mutter. Eine Mutter, die nicht verhätschelt, keine Helikoptermama, die alles wissen muss und zu allem, was zu sagen hat, sondern ein wahrhaftiges Bild für Gott, ein lebendiges Zeugnis des Glaubens. Eine Mutter, die jeden Morgen neu aus der Gnade Gottes herausleben kann. Eine Mutter, die versteht, was die allergrößte Bedürftigkeit für ihr Kind ist, die in Demut und Weisheit das ausleben kann und ihnen das zeigen kann, die größte Bedürftigkeit für dieses Kind ist Jesus Christus. Das ist das, was das Kind am allermeisten braucht. Und manche Eltern, sie befassen sich so viel damit, dass ihre Kinder in einem Sport oder in einem Instrument gut sind, dass sie gut in der Schule sind, gute Noten haben, damit sie einen guten Beruf ausüben können. Sie wollen, dass etwas aus ihren Kindern wird, damit sie stolz auf ihre Kinder sein können. Deswegen müssen sich die Kinder gut benehmen. Zu Hause ist es etwas egal, aber hier im Gemeindehaus müssen sie sich gut verhalten. All diese Dinge dürfen irgendwo im Leben des Kindes einen Platz haben. Aber wenn das Kind ins Verderben rennt, weil es keine Vergebung für die eigene Schuld bekommt, ist es unwichtig, was dieses Kind über die Bibel weiß. Ist es ist unwichtig, wo dieses Kind überall in der Gemeinde schon dabei war, in welcher Gruppe. Wenn dieses Kind zu Hause nicht dieses lebendige Vorbild hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Kind umso mehr ins Verderben rennt. Es lernt, das äußere Erscheinungsbild des Christen anzunehmen, aber es lernt nicht, Christus anzunehmen. Das sollen die Kinder in lebendiger Weise bei den Eltern sehen, dass sie dieses Wort lesen, dann die Eltern ansehen und sagen, genau das ist es, was sie haben, aber ich nicht. Es braucht einen dauerhaften Antrieb, eine übernatürliche Motivation, den Kindern das beständig vorzuleben und ihnen die Liebe Gottes zu zeigen, die in unseren Herzen ist. Deswegen frage ich dich, sind deine Kinder dir eine Last? Sehen die Kinder an dir, wie du lebst? Eine beständige, hingebungsvolle, bedingungslose Liebe Gottes. Sehen sie ein lebendiges Zeugnis der Heilsbotschaft? Als nächstes bringt Paulus besonnen. Diese Eigenschaft wird in diesem Text dreimal erwähnt, was sie so zu einer sehr wichtigen Eigenschaft macht. Für, jedes, für dieses Wort besonnen gibt es eine sehr gute Umschreibung. Wir könnten sagen, es ist eine Weisheit, die sich in Selbstkontrolle über die eigenen Leidenschaften und Begierden auswirkt. Es bedeutet also, sein Leben, seine Emotionen, seine Taten im Griff zu haben, Aber wie oft ist es so, gerade bei Frauen, dass Emotionen die Überhand bekommen. Sie steuern unser Empfinden. Sie steuern unsere Sichtweise. Sie steuern unsere Reaktionen. Wie wichtig ist es, dass jüngere Frauen von älteren Frauen lernen, was es heißt, besonnen zu sein. Was es heißt, diese Weisheit im Leben zu haben. Dass Emotionen mich nicht auf die schiefe Bahn geraten lassen. Dass Emotionen nicht in mir bewirken, dass ich ein Wort sage, das ich später bereue dass ich Ablehnung gegen Menschen in diesem Moment empfinde und so weiter. Auch hier finden wir nicht einfach eine äußere Sache, die wir ausleben sollen, sondern es ist unser Herz. Es ist das Herz, das ausgerichtet sein soll auf den Erlöser. Es ist ein Herz, das diese Weisheit braucht, eine völlige Selbstkontrolle zu haben, die nur durch Gottes Wort bestimmt ist. Ebenso beim Nächsten, das Paulus verwendet, Keusch. Was so viel heißt wie rein oder unberührt also die Frau soll ein großes Interesse daran haben, rein vor Gott zu leben und das mit ihrem ganzen Wesen ausstrahlen. Nicht auffällig, nicht anstößig, sondern zurückhaltend und Gott die Ehre gebend. Mit dem Wort Keusch bringen wir ganz oft Kleidung oder den Körper zum Ausdruck, Ausdruck und das dürfen wir auch. Was aber so sichtbar für uns sein muss, das sind auch Dinge, die aus dem Herzen kommen. Das ist keine Frage des Kleidungsstils, sondern das ist eine Herzensfrage. Wenn eine Frau in ihrem Herzen danach strebt, heilig vor Gott zu sein und rein zu sein, dann wird das völlig natürlich und klar nach außen gezeigt werden. Nicht durch Regeln, nicht durch eigene Gesetze, sondern durch das Herz, das nach Christus trachtet. Sie soll mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein. Wie oft wurde dieser Punkt eigentlich missverstanden? Hier geht es nicht darum, dass die Frau im Gefängnis zu Hause sein soll, sondern hier ist gemeint, dass die Frau ihre Arbeitstätigkeit zu Hause nachgehen darf. Früher haben viele Frauen auch von zu Hause gearbeitet. Ich glaube, heute nennt man das Homeoffice. Früher haben sie dort Dinge hergestellt und sie dann verkauft. Denn du kannst zu Hause sein bei deinen Kindern und keine Arbeitsstelle mehr haben, aber du kannst noch sündigen. Es geht nicht darum, zu Hause zu sein. Es geht darum, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. Denn du kannst auch zu Hause sein und den ganzen Tag auf Netflix verbringen. Und wenn die Kinder von der Schule kommen, dann bist du wieder die tolle Mama, die alles im Griff hat. Aber das ist nicht mit den häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. Das ist vielleicht zu Hause zu sein. Oder sich ständig nur mit anderen Menschen zu treffen. Das ist auch nicht mit den häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. Während Aufgaben im Haushalt liegen bleiben, kannst du viel Zeit mit Medien oder deinen Hobbys und eigenen Interessen verwenden. Aber das ist nicht das, was Paulus meint, dass du zu Hause sein sollst, sondern dass du zu Hause fleißig sein sollst. Sie soll fleißig sein, in ihrer häuslichen Arbeit es gut zu machen. Und wenn die Frau nebenbei einer Beschäftigung nachgehen kann, weil es die Situation der Familie unbedingt erfordert, dann darf sie das tun, wenn es nicht auf Kosten der Kinder oder der Gemeinde geht, die Frau soll mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein und damit verdient sie genauso wie ihr Mann. Letztens sagte jemand zu mir, dass ich ja das Geld verdienen würde. Ich sage, nein, nein, das stimmt gar nicht. Meine Frau verdient genau die Hälfte von dem Einkommen, das wir haben. Denn wenn sie das nicht tun würde, könnte ich ja viele Dinge auch nicht tun. Wenn sie sich nicht um all die Dinge im Hintergrund kümmern würde, könnte ich ja niemals das tun, was ich im Beruf oder in der Gemeinde tun kann. Das heißt, meine Frau gehört mindestens die Hälfte von allem, was wir haben. Denn wir beide arbeiten dafür, dass wir diese Dinge haben. Heute sehen wir einen großen Trend, vor allem von Frauen, die zu Hause bei den Kindern sind, dass sie gerne flüchten. Und das ist gar nicht notwendig, denn es ist hier so also eine wichtige Aufgabe von Gott. Denn hier kann die Frau eine Atmosphäre schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen wo Gäste gerne da sind, ein Ort, wo Menschen Gott begegnen können, weil das Evangelium in diesem Haus ausgelebt wird. Das ist eine so wichtige Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung für Gemeinschaft, die häusliche Arbeit. Sie soll gütig sein, das heißt, sie soll vorbildlich sein, anderen Menschen das Gute vorzuleben, eine Eigenschaft, die wir sehr viel bei Gott finden, die Güte Gottes, wird meistens den Menschen gegenüber ausgedrückt, die in Not sind. Ebenso soll eine Frau lernen, Menschen, die in Not sind, ihnen gegenüber gut zu sein, gütig zu sein, sie aufzunehmen und ihnen Gutes zu tun. Bei all dem soll sie dem eigenen Mann untergeordnet sein. Und vielleicht sagst du, ja, ich weiß, Thema Unterordnung, es kommt wirklich aus der Bibel, aber oh, du kennst meinen Mann nicht. Jede andere Frau kann sich wahrscheinlich gut unterordnen, aber ich, du kennst doch meinen Mann nicht. So einem Mann kann man sich nicht unterordnen. Und die Bibel sagt das an mehreren Stellen, dass wir Dinge nicht für Menschen tun sollen, sondern sie für Gott tun sollen. Und wenn du dich nicht für deinen Mann unterordnen kannst, dann tu es für Gott, denn darum geht es eigentlich. Du sollst dich nicht nur wegen des Mannes wegen ihm unterordnen, sondern du sollst dich Gottes wegen unterordnen. Und Petrus schreibt das auch in 1. Petrus Kapitel 3 Vers 1, wir lesen es nicht, aber da schreibt er, dass die Frauen sich unterordnen sollen durch ein gutes Vorbild auch den Männern, die sich weigern, dem Wort Gottes zu glauben. Unterordnen bedeutet so viel wie sich in die Ordnung, die Gott geschaffen hat, hineinzustellen. Das ist das, was junge Frauen lernen dürfen, die Ordnung einzunehmen, die Gott vorbereitet hat. Eine wahre Einheit in der Ehe zu bilden, eine wahre Ermutigung zu sein, dort wo sie ist. Und übrigens, wir haben keinen Hinweis darauf, dass dieser Text an junge, verheiratete Frauen gerichtet ist, sondern generell an junge Frauen und an junge Männer, sie früh diese Dinge lernen sollen, Gott in ihrem Leben zu verherrlichen und sich ihren Mann zu unterstützen, in der Leitung und in der Führung ihm, diese Aufgabe ganz zu überlassen. Wenn wir anfangen, aus dieser Rolle heraus, herauszuspringen und nicht mehr das zu tun, was Gott von uns will, wenn ein Mann aufhört, die Leitung in der Ehe zu haben, wenn ein Mann aufhört, Verantwortung zu übernehmen, dann ist das Chaos eigentlich schon vollkommen. Wenn eine Frau aufhört, eine unterstützende Rolle zu sein und sie versucht, das ganze Ruder der Beziehung in die Hand zu nehmen, dann ist es eigentlich schon verloren. Denn dann hören wir auf, das zu leben, was Gott möchte. Anschließend fängt Paulus an, an junge Männer einiges zu richten. Dinge, die für junge Männer wichtig sind, damit sie in der Heiligung wachsen können, damit sie die gute Botschaft ausleben können. Sie brauchen Anleitung und Vorbilder und Paulus ermutigt Titus jetzt ganz besonders, ein gutes Vorbild ihnen gegenüber zu sein. Und hier geht es nicht mehr nur um Anleitung, sondern hier bekommt Titus die Aufgabe zu ermahnen. Also er soll sie scharf zurechtweisen und sie erinnern, wie sie zu leben haben und er nennt dann eigentlich nur eine Sache ganz konkret, das ist besonnen. Also, junge Männer, sie sollen lernen, weise und klug zu sein, ihre Leidenschaften zu beherrschen und in Gottes Weise zu denken und zu leben. Darum geht es. Und wie oft ist das gerade so, dass Männer ein Problem haben mit Leidenschaft, mit Begierden. Die es ihnen schwer machen, so zu leben, wie Gott es will. Die es ihnen schwer machen, so zu leben, wie es in Christus ist. Sünden, die gefangen nehmen. Sünden, die immer da sind. Wie ist es mit Sexualität? Dinge wie Pornografie, Dinge wie Selbstbefriedigung. Es ist etwas, das oft im Geheimen getan wird. Es ist etwas, das anonym ist. Aber das ist das Gegenteil von Besonnenheit. Das ist Ausschweifung. Das ist, sich vom Herrn wegzubewegen. Wie sieht es aus mit Medien? Stunden beim Zocken zu verbringen. Sich Serien anzuschauen, Filme anzuschauen. Das ist nicht Besonnenheit. Wie ist es mit dem eigenen Stolz, der immer da ist, der ganz schnell auferweckt werden kann, auch wenn er irgendwo in uns schlummert, der Egoismus. Wie ist es mit Faulheit? Nicht das zu tun, was jetzt richtig wäre zu tun, sondern all die anderen Dinge und für die wirklich wichtigen Dinge ist dann am Abend keine Zeit mehr. Das sind Dinge, die verhindern, dass Männer Gottes besonnen leben können. Das verhindert, dass Männer in der Heiligung wachsen. Und sie brauchen Ermahnung. Manchmal müssen wir nur Dinge lernen, weil wir noch nicht so weit sind. Und wir werden mit hineingenommen und lernen diese Dinge. Aber hier geht es um etwas anderes. Diese jungen Männer waren nicht besonnen. Und wir können heute genauso in unsere Zeit hineinschauen und sagen, hier braucht es nicht nur eine Ermutigung, nicht nur eine fröhliche Ermutigung kommen, wir lernen das zusammen, sondern hier geht es darum, hör auf, so zu leben. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht christusgemäß, sich in sexuelle Dinge zu verstricken, jeden Tag Stunden mit Medien zu verbringen oder die Medien dem Wort Gottes vorzuziehen oder sich von seinem Stolz und Egoismus bestimmt zu lassen, faul zu sein, während wir eigentlich für den Herrn arbeiten sollten. Hier braucht es eine Ermahnung. Und gleichzeitig ermutigt Paulus Titus selbst, in all dem ein Vorbild zu sein, den jungen Männern voranzugehen. Und all die anderen Aspekte, die er dann erwähnt, das sind keine ganz konkreten Dinge an die jungen Männer, sondern es geht dort noch viel mehr um seine Vorbildfunktion. Manchmal gehört es in die Jüngerschaft hinein, dass wir ernst zurechtweisen, dass wir mahnen. Und ich will dich fragen, auch vor allem, wenn du ein junger Mann bist, also laut Paulus sind alle jungen Männer so unter 50, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber wie ist es bei dir als junger Christ? Sieht man an deinem Leben? dass du an das Evangelium glaubst. Sieht man an deinem Leben, dass das Evangelium dich verändert? Sind schon mal Menschen zu dir gekommen und haben gesagt, hey, man merkt einfach, dass du anders geworden bist. Sieht man immer mehr an deinem alten Leben, dass du damit brichst, dass du immer wieder neu dein altes Ich sterben lässt, um ganz Christus zu gehören? Sieht man, dass du Sünden hinter dir lässt und das Gute ausleben willst? sieht man, dass du frei geworden bist von Sünden, frei geworden bist von Begierden und in allem Gott anhängst. Denn das bedeutet, besonders zu sein. Titus ist auch ein junger Mann und auch er braucht Veränderung und er soll genau darin ein Zeugnis sein, ein Vorbild für andere. Das ist so besonders. Titus, er soll den Menschen nicht nur sagen, wie herrlich dieses Evangelium ist. Er soll ihn nicht nur zeigen, dass wir im Evangelium die Herrlichkeit Jesu Christi sehen, sondern er soll ihnen auch vorleben, dass dieses Evangelium das ganze Leben verändert. Hier wird wieder neu verkörpert, was wir vorher festgehalten haben. Jüngerschaft, Jüngerschaft geschieht in zwei Schritten. Titus soll ermahnen und dann soll er vorleben. Er soll vorleben in unverfälschter Lehre. Das heißt, die Menschen an Titus, sie sollen sehen, wenn sie ihn anschauen, dass er treu dem Wort Gottes anhängt. Sie sollen sehen, dass er in seinem persönlichen Leben keine Kompromisse für Gott macht, keine Abkürzung geht. Er soll im Evangelium feststehen. Wenn sie ihn ansehen, dann sollen sie sehen, was es heißt, mit dem ganzen Leben an Gottes Wort zu hängen. Sie sollen an ihm sehen, was es heißt, in würdigem Ernst zu leben oder in Ehrbarkeit, also die Würde zum Ausdruck zu bringen, wer Gott für mich ist. In unserem Leben sollen wir Gott widerspiegeln. Keine falsche Selbstsicherheit, kein gigantisches Selbstbewusstsein, sondern in Ehrbarkeit darauf, wer Gott ist. Ein Spiegel zu sein für Gottes Wesen. Ernsthaft vor Gott zu leben. Wir sollen in gesunder Lehre sein. Titus soll vorleben, seine Worte im Griff zu haben. Worte zu gebrauchen, die Veränderung bewirken. Worte, die erbauen. Worte, die zurechtweisen. Worte, die heilend sind und nicht zerstörend. Worte, die hilfreich und ausrichtend sind. Jakobus, er sagt, dass ein Mensch, der sich nicht im Wort verfehlt, er ist vollkommen in allem. Also ein Mensch, der sich nicht mit seinen Worten versündigt, er ist vollkommen. Er kann seinen ganzen sein ganzes Leben im Griff halten. Titus soll vorleben, dass Gott eine Heiligung gibt durch sein Wort. Und das wird sichtbar daran, wie er redet. Also die Art, wie du redest, daran wird sichtbar, wo du stehst. Wenn du viel mit Gott sprichst, dann wird sichtbar, dass du eine intakte Beziehung zu ihm hast. Wenn du viel mit Gott über andere Menschen sprichst, also viel für andere Menschen betest, dann wird sichtbar, dass du viel Zeit im Gebet mit ihm verbringst, dass dir Menschen wichtig sind. Und wenn du viel mit Menschen über Gott sprichst, dann wird sichtbar, dass du Zeit mit Gottes Wort verbringst. Aber auch genauso, wenn du viel über dich selber sprichst, deine Hobbys, dein Leben, die Dinge, die dich beschäftigen, wird daran sichtbar, dass du so viel selbst mit dir selbst beschäftigt bist. Das Ziel der Jüngerschaft ist Heiligung. Nicht nur für einige in der Gemeinde, sondern für alle. Dann haben wir noch den Feind der Jüngerschaft. Das wird an zwei Stellen besonders sichtbar. Einmal als Paulus über die Heiligung der jungen Frauen spricht. Hier heißt es, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde, und als er Titus dazu ermutigt, ein gutes Vorbild zu sein, da heißt es, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, der nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und darin werden drei Punkte sichtbar über den Feind der Jüngerschaft, denn er möchte, der Feind der Jüngerschaft, er möchte nichts mehr als das Wort Gottes verlästern und verschmähen. Wenn Menschen in unserem Leben sehen können, woran wir glauben, an der Art, wie wir leben, dass unserem Glauben auch gehorsam folgt, dann können sie Gottes Wort nicht verlästern. Dann können sie nicht schlecht über Gottes Wort reden, denn das ist das Erste, das der Feind, das der Teufel erreichen will, er wünscht sich nichts sehnlicher, als Gottes Wort schlecht zu reden, als zu sehen, dass Gottes Wort Kraft verliert, als zu sehen, dass Menschen, die zwar an Gott glauben, aber keine Veränderung bewirken. Und dann kann er sagen, Gottes Wort stimmt gar nicht. Gottes Wort ist gar nicht wahrhaftig, es ist nicht wahr. Und er kann sich rausnehmen, darüber zu lästern. Das Zweite, das wir sehen können, ist, dass er beschämt wird, wenn Heiligung geschieht. Er wird durch nichts mehr beschämt, als dass Gottes Gnade erfolgreich in unserem Leben ist. Dass wir Heiligung und Veränderung erleben, dass eine Sünde besiegt wird dass wir uns von Sünde abwenden, dass wir im Glaubensgehorsam Gott gegenüber leben und in treuer Nachfolge. Was für eine Beschämung für den Teufel. Aber weißt du, der Teufel hat kein Problem damit, dass du anderen Menschen einfach sagst, dass du Christ bist oder in eine Gemeinde gehst. Er hat auch kein Problem damit, wenn du irgendwelche Bücher liest. Er hat auch kein Problem mit deinem Lebensstil, wenn du viel Zeit mit Medien verbringst, schlecht über andere Menschen redest oder dich schlecht auf deinen Dienst vorbereitest. All diese Dinge stören ihn gar nicht. Was ihn stört, ist, wenn das Evangelium dich verändert. Was ihn wirklich stört, ist, wenn du mit einer Sünde in deinem Leben brichst. Nichts erinnert ihn mehr an seine Niederlage. Nichts erinnert ihn mehr an sein Ende als, ein, als an sein Verlust als diese Heilsbotschaft. Als drittes über den Feind. Er hat ein Ziel. Und dieses Ziel wird durchkreuzt. Denn er möchte Kinder Gottes verleumden. Seine größte Freude ist, uns zu verleumden. Und in der Bibel wird er immer wieder als ein Verleumder bezeichnet. Er wird als ein Menschenmörder, als ein Ankläger bezeichnet. Er freut sich wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn er dich schlecht machen kann. Wenn er auf dich einreden kann. Bist du dir darüber bewusst, dass Gott, und der Teufel sich niemals an derselben Sache freuen werden. Wenn der Teufel sich darüber freut, dass er Gottes Wort verlästern kann. Dass er dich anklagen kann. Du bist doch nicht gut genug, du schaffst es eh nicht. Kommst immer zu Gott angekrochen wegen der gleichen Sünde. Und er redet dir all diese Dinge ein und macht die Gnade, Gnade klein für dich. Daran wird Gott sich niemals freuen. Die Freude des Teufels wird niemals identisch sein mit der Freude Gottes. Sind wir uns bewusst, dass wenn wir uns von dem Weg der Heiligung, wenn wir diesen Weg verlassen, wenn wir uns der Sünde hingeben, dann freut sich der Teufel, aber dann freut sich nicht Gott. Sind wir uns bewusst, dass wenn wir in der Heiligung zunehmen, wir den Teufel beständig an sein Ende erinnern und uns des Sieges in ihm bewusst sind, Wir lieben jeder Einzelne von uns. Er befindet sich irgendwo auf diesem Weg in der Heiligung. Jeder, der irgendwann zu Christus gefunden hat, jeder, der Vergebung für seine eigene Schuld empfangen hat bei Gott, er ist irgendwo auf diesem Weg zu Christus hin. Wir erleben in unserem Leben vielleicht immer wieder einen Sieg über Sünde. Wir erleben, dass Gott uns gnädig ist. Wir erleben es, dass Gottes Wort spricht durch die Predigt, durch das Bibellesen, dass Gott Gebete hört und so weiter. Und wir, wir sehen das auf unserem Weg der Heiligung, auf dem wir unterwegs sind. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass wir immer wieder scheitern. Wir sehen, dass sich sündige Gewohnheiten in unser Leben einschleichen, Wir immer wieder in Sünde fallen. Bist du dir bewusst, dass du Menschen brauchst, um in der Heiligung zu wachsen? Der Christ ist nicht als Einzelkämpfer geboren, sondern in Gemeinschaft. Bist du dir bewusst, dass du in deinem Leben Menschen brauchst, damit du in der Heiligung vorankommst? Du brauchst Jüngerschaft, wenn du Jesus wirklich ähnlicher werden willst. Aber bist du dir auch bewusst, dass andere Menschen dich brauchen, damit du, du und sie in der Heiligung vorankommen? Dabei gibt es so viele Möglichkeiten diese Jüngerschaft auszuleben. Die erste Möglichkeit haben wir ungefähr in einer halben Stunde, wenn der Gottesdienst sich dem Ende neigt, gute Gespräche zu haben. Wir haben die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wie es uns geht. Wir haben die Möglichkeit, einander einzuladen nach dem Gottesdienst nach Hause und dort gute Fragen zu stellen. Nicht allein im Smalltalk zu bleiben, sondern noch viel mehr sich zu fragen, wie es in der Nachfolge läuft, sich zu fragen, wo wir Ermutigung und Gebet brauchen, Menschen einzuladen, um Zeit mit ihnen zu verbringen, sie einem Hauskreis anzuschließen, in die Bibel und Gebetsstunde zu kommen, eine Jüngerschaftsbeziehung anzufangen oder eine Taufpatenschaft, all das sind Möglichkeiten, wie wir in der Jüngerschaft wachsen können. Wir alle sind auf dem gleichen Weg. Wir alle brauchen Christus, um Erlösung zu erfahren. Wir alle brauchen Christus, um verändert zu werden. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus 1. Korinther 15, Vers 57. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich gewesen ist. Lasst uns heute diese Gelegenheit nutzen, unser Herz wieder neu vor Gott zu öffnen, unsere Schuld vor ihm zu bekennen und ihn zum Zentrum, zur Mitte unseres Lebens zu machen. Vielleicht bist du irgendwo eingeschlafen in der Heiligung. Lass dich von Gottes Wort wieder neu aufrütteln. Vielleicht hast du irgendwo aufgehört, gegen Sünde zu kämpfen in deinem Leben. Nimm diesen Kampf wieder auf. Vielleicht bist du irgendwo am Boden zerstört, weil du aus eigener Kraft kämpfst. Aber du brauchst neuen Zugang zu der Gnade Gottes. Vielleicht hast du Gottes Wort wenig Raum gegeben, in deinem Leben zu wirken und zu sprechen dann öffne dein Herz, dass Gottes Wort viel Raum bekommt. Vielleicht hat der Teufel viele Möglichkeiten gehabt, weil du ihm Raum gegeben hast. Dann flieh heute vor ihm. Der Sieg, der ist schon in Jesus Christus. Der Teufel hat schon verloren. Lasst uns fest in ihm stehen und alles, was wir haben, zu seiner Ehre, nicht müde darin zu werden, in der Heiligung zuzunehmen damit er in allem verherrlicht sei. Amen. Lasst uns noch aufstehen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir stehen als Versager vor dir. Wir haben es so sehr nötig, dass du durch deine Gnade und durch deine Liebe in unserem Leben und Herzen wirkst. Herr, und wir danken dir, dass du den Sieg über allem hast und loben und preisen dich dafür, du hast die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Herr, schenke uns auch diesen Sieg in unseren eigenen Sünden, gewirkt durch dein Wort, durch deine Gnade, dass wir immer mehr von diesem Sieg erleben, dass wir fest und unbeweglich in dir stehen und deine der Heiligung zunehmen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.